0: Honda 0 Cataluña. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3 y a Sen 102.4. Made in Japan, amb Ramon Soler Padró Bienvenidos todos y todas al Made in Japan. Minas a
1: Made in Japan y Yokoso. Al Made in Japan de esta semana, os de cómo está viviendo y afrontando al Japón al cambio climático. ¿Quiénes son las mesures energéticas que aprenden al país del Sol gent per tal? Assumir els reptes de asumir el reptas de la agenda 2030 de Naciones Unidas. Continuaremos con una, una tertulia, con una isakaya, dedicada a Kunecha, el del samurai, amb el Jonathan López Vera. Y es que la imagen que tenemos del samurai como un guerrero que vamos a sabre es bastante bastant, bastant de del que va ser la realidad de aquel guerrero durante muchos años y sobre todo al su comenzamiento. Básicamente, era donc, un arqueo, un molt bon Y para acabar hablaremos amb David Almazán para que nos explique una miqueta más sobre el mundo de de las pinturas de lo que món flotant Edo y sobre uno de sus mayores exponentes Hokusai, y Jabureu. Ho que han acabat, en sabreu moltíssim més i reconeixereu moltes de les obres que veieu a restaurants japonesos o exposicions eh, que són itinerants eh, tant a catalunya com a la
0: resta d'Espanya. Comencem, doncs aquest Made in Japan. ¡Hájimé això! La Onda Cero, Catalunya. Made in Japan. El programa sobre la cultura japonesa.
1: Y ya os adelantaba yo estaré abans de, de comenzar el, el programa, que volíem tratar el tema del cambio climático al Japón, y es que, ve la Agenda 2030 de Naciones Unidas está marcando la, la política mundial en general. Muchos son los países que... Eh, de los cuales quals es troba doncs países països europeus com com el nostre, es troben en aquesta situació de haver las políticas les seves polítiques energètiques, apartal poder salvar una mica la situació planetària global. Más eh, més enllà de, del tema dels recursos, també es troba el tema de la de la qualitat de l'aire. I el Japó obviamente, eh, es és un país que ja fa molts anys que va fer el, el pas a la energía nuclear, eh, però volem saber na més, volem coneixer més, eh, mes prop i i amb més, i millor detall com és que el Japó está afrontant al tema de la crisi climàtica mundial i tenim avui la immensa sort de poder contar amb David Saurí, que és professor de geografia dels estudis d'Àsia Oriental a la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvingut, David, com estàs?
2: Hola, molt bé, què tal?
1: Molt bé, contens de parlar-m'tu. Explica'ns cómo es que cal. Que... Explica'ns com afronta el, el Japó aquests reptes climàtics.
2: Bé, s'ha de dir en primer lloc que el Japó quan es va començar a formalitzar aquest tema a Nacions Unides amb Rio l'any 92, Va a ser un de los primeros países que es va a pusar, eh, digamos, al cap de banda la, de la lluita contra el cambio climático y hecho va a la, la una cimera muy coneguda y muy famosa, que es la cimera de Kioto. Protocol no? El protocolo de Kioto, ¿no? La cual va a elaborar un protocolo que va a ser como la primera EINA que tiene resultados desiguales. Pero la primera eina afrontar en afrontar políticas al cambio climático. No? Uh -huh. Japón, donde es una amiga, la, la gran sort o la gran desgracia es pot dir que ha tingut el Japón en relación al clima es que históricamente, y por una serie de motivos que podemos comentar, Japón va a escudir l'energia la energía nuclear. Eh? Uh -huh. Hem de recordar una amiga el que es la geografía de Japón. Es un país muy montañoso, es un país muy pobre en recursos energéticos, en sí, sí, recursos sí. mineros. Es un país que, que ha hagut siempre de, de importar energía, de importar minerales, importar materias primas. Y la energía nuclear le donava una independencia energética que sobre todo cuando, cuando, cuando va a haber el gran shock del petróleo en los años 70, y el chapo da molt del petroli, al petróleo entonces las horas va a hacer canvi d'orientació la orientación energética. Claro, uh -huh. la energía nuclear tiene muchos problemas, tiene muchas incertezas, pero en relación al clima no es una energía que contribuye a la hivernacle uh
3: -huh. i Y de
2: aquí que el chapo siempre había estado muy bien posicionado en relación a eso, no? dejando de banda del chapo que también, una cosa que de día en términos energéticos, que el chapo es el país del mundo de llarg, diría yo, hay mucha diferencia sobre la resta, hay una mayor... La eficiencia energética. Es decir, para mm. un, unidad de producto, eh, hasta ahí estaba consultando unas estadísticas, para unidad de B producido, para entender, la eficiencia energética del Japón es tres vegades superior a la mitjana mundial, mal par sobre de americanos, europeos, etc. ¿Y eso cómo es? Precisamente para el tema, para lo que comentábamos, que el Japón no tiene recursos no tiene recursos energéticos. Aleshores, se ha habido una mica, doncs bueno, amb toda la tota energía le he, he de importar, le da de pagar muy cara, uh -huh. doncs lo que hago es invertir molt en tecnología, invertir molt en eficiencia, de tal manera que gastar lo mínimo posible. en al tema de la energía nuclear, si te bé una sí, idea tant. de todo això, tot eso això... Evidentemente, toda esta política entra en shock en Fukushima. No? Levantas amb, amb l'accident de bueno, amb el triple desastre, que cap otra, altre... también se ha dicho no? que el país, el Japón, también el, el país del mundo, más bien preparado para tipos de desvanecimientos como la mm y -hmm. tsunamis. Pero ya en los que son tan extremos, como pasó en 2011, son tan extensos que ni tan solo un país con la capacidad tecnológica y l'aprenentatge social y la disciplina social del Japón se puede afrontar. No? Entonces, ¿Qué va a pasar aquí? evidentment arran de l'accident de Fukushima, es van a de tancar las centrales nucleares para revisar-les, y en algunos casos también se va a del seu desmantellament y eh? aleshores, evidentemente, la energía que, que van deixar de producir, la electricidad que van deixar de producir las centrales nucleares japoneses tenía que venir de algún a Y aleshores, uh -huh. claro, Japón va, va, va haber de recórrer una otra vegada la importación, eh, sobretot de carbón y i de, i de gas natural no? para fer funcionar las centrales termoeléctricas y generar energia energía. En esta manera, los objetivos que eran muy ambiciosos que se había marcado Japón de reducir a las emisiones de CO2, entonces van es a van haber de, de modificar y de recalcular sustancialmente. ¿no?
1: Una de en, en recientes declaraciones, uh, Shinzo suave de que las acciones contra el cambio climático no conllevan un coste económico, sino suponen un camino de crecimiento sí. hacia el futuro. ¿eh? Queremos sí. crear un vínculo virtuoso y liderar el cambio de paradigma en la política climática del mundo. ¿O está sí. FEM, Japón? ¿Está, sí. ¿está, está, ¿Está
2: liderando? Sí, a, no. a ver, uh, Japón hace una cosa que no hace a otros países. Para el tema de las políticas climáticas, ha apostat mucho por la colaboración les las empresas. Yo no? diría uh -huh. que es el país del mundo que se ha pres más seriosament el factor de que, bueno, de que, de que la reconversión energética, la reconversión ambiental, también puede pot, pot representar una oportunidad empresarial, no? una oportunidad de crecimiento, una oportunidad una oportunitat de negocio, una oportunidad de cambio tecnológico, y en aquest sentido ya siempre ha habido al chapó aquesta esta tradición de colaboración entre el gobierno y las grandes empresas no eso es una cosa histórica y creo que se está también ahora, derivando para esta hacia esta línea la uh -huh. intención es o capaz que, pasa que... También hay gente que piensa que potser el Japó podría ser más atrevit y más de pressa, no? porque sí que es que, que sobre todo, arran del, 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 diguéssim, del, del desastre de Fukushima, y això que te explicaba, que han tenido de tornar a utilizar combustibles fósiles que no uh -huh. només als que costa molt diners perquè els han importar, sino que també contaminan molt, metan molt CO2 y tal. Doncs, bueno, doncs que aquestes aquestes condicions eh, el Japó encara podria eh, podria intentar anar una mica més ya, no? no? I dins uh -huh. i dins y i dins del Japó hi veus que diuen que bueno, potser el governar A podría doncs eh podria fer molt més el que fa. Però jo crec que esta filosofía que estas aclaraciones que has comentado del, del Primer Ministro van molt en la línea que de la colaboración entre eh, Gobierno y empresas. Y no? una mica al Gobierno, a desarrollado una serie de acciones o políticas i tal, que van a intentar que las empresas entren de fet, en la fe, en la reconversión energética, en la reconversión, digamos, ambiental, y cap a polítiques políticas más sostenibles en este sentido el Japó està marcant molt molt al camí, no? I on es veu més això, uh -huh. una derivada molt important d'això, és amb el tema dels residus, no? Que, que que el Japó també és un país líder en en aquesta en aquest aspecte del reciclatge. Sí, molt interessant, sí. és molt interessant,
1: ho comentàvem eh, fa, fa unes unas semanas o, o potser, fins i tot sería la, la temporada anterior. Ahora no tengo no tengo fresco exactamente, pero era es interesante como com el, com el Japón la forma de catalogar residuos, els los residuos urbanos es diferente aquí. Allá tienen los que son los burnables y en burnables sí. no, los que se pueden cremar y los que no. Ah, eso això, sí. això realment realmente eh, claro yo no, no 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 no, no conozco eh, en profundidad como para poder hablar, pero eso es una una, un, una forma de reciclar que aquí no tenemos y es eh, diferente es millón
2: Ve mira, una otra vagada, eh, nem, 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 no? uh -huh. Japón al capó sabem que es una illa son, son conjunt d'illes son uh -huh. molt montañosas y han pocs espais plans
1: sí sí un bimparcial Exacto, y han sí, sí.
2: ha, ha pocos pais para Santamén humà y a las una mica una cosa que el Chapó eh, no ha fet bueno ya una, inter... una cosa interessant que sí ha fet tot el que son los abocadors de residus per exemple uh -huh. com, que el, com que el sol és tan limitat eh, doncs se intentat no construir abocadors de residus eh, a no ser, eh, com si con una mica si sí, a la abadía de Tokio por ejemplo eh, vemos muchísimas illes artificiales que son originariamente abucados no ni uh -huh. o sigui, que se han agudado abucar para diruir sí de una manera planera, es en alguna fe que estas ílas artificiales a base perquè, de perquè porque de hecho es que no hay algo, ¿no? Y entonces, el Japón de hace muchos años que ha seguit una política que ha favorit molt la incineración uh -huh. de residuos, ¿no? Lo que, que me comentabas, ¿no? Entonces, yo también una 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 implicación importante porque la incineración de residuos también se produce energía. Hay ha problemas, ¿eh? de la de, de calidad de aire y tal. Mm -hmm. Las tecnologías japonesas, sin son yo sé, son relativamente eficientes en reducir reduir una mica la contaminación, no? Y ya entonces también ya del del mundo al residuos también ya que esta cosa tan extraordinaria japonesa De nou una otra vagada. Eh, Per temas de necesidad, eh? uh -huh. per temas de necesidad, porque Japón es que no té ya lo he es que es un país muy pobre, acepta con energía, aparte de la energía nuclear, la otra uh -huh. gran fuente de energía del Japón, que es muy importante, es la energía hidráulica, también uh -huh. una otra vegada porque es un país mol muntanyós que té rius molt caudalosos que es poden construir centrales hidroeléctricas, etc, Pero no? Però del què són els minerals, per exemple, doncs és un país molt pobrement dotat. Antes, una mica el que se que s'està que és una cosa realment extraordinària, i ha ejemplo que ha sortit dels Jocs Olímpics, les medalles, no? De uh -huh. les medalles d'or, plata i bronze són, al oro, la plata i la bronze s'han extret precisament de programas de reaprofitamiento y reciclaje de re teléfonos móviles, de telèfons, mòbils, electrónica, etc. Es o sigui, una cosa que nece una mica de la necesidad de hacer -ne una mica virtut, no? de virtud, de la, la gran inventiva, de la gran capacidad tecnológica del Japón. En gran parte es ve determinar porque son han d'espavidar ¿eh? porque de hecho no, te, no tenían prácticamente red Y eh? aleshores importar importaron evidentment és molt car genera... Situaciones de dependencia, etc. El programa de la japonès és japonés es una auténtica, eh, digamos, yo diría que, que una auténtica maravilla en comparación con otros países de lo que se está haciendo.
1: Absolutamente. Uh, Para acabar, um... A mí le cuida la atención, cuando visita al Japón, el hecho Japó, que los coches siguen tan silenciosos, sí. tot i que no sí. siguen eléctricos, sí. um, sí. que gairebé no veus fum sortint de sí. los tubos de escapamiento. Sí. Sí. Uh, Realmente cuida la atención todo esto. Sí. 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 Um, Realmente esto tiene un impacto després en la calidad de la aire. Y es una pregunta. Y la otra pregunta sería, um, ¿cómo es que los japonesos... Doncs, uh, no tenen aquesta espècie pues, de necessitat de que els seus cotxes no 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 cal que els coches rogeixin. Yeah. Uh, y yeah. i, i los contemplan como un utilitario, no? porque sí que es verdad que hay una gran parte del tema de la polución que obviamente ve del mundo industrial, pero hay una otra que ve uh, de los individuos, de cada escuela no? de, de, sí, sí. de nosotras, de la utilización sí, sí, de, del servicio um, de transport público, del Japón, está tan bien organizado sí, y funciona también, sí, sí, pero sí, aparte, sí. no es que tú vayas a Tokio y no vayas en coches, al contrario, no, ni a muchísimos, molt, sí, no? sí, pero choca molt que, que no fan soroll, que no veus que el tubo de descapamento gaire gas, es bastante anecdótico. Mm -hmm. ¿Cómo es que ellos eh, eh, no? portan aquesta idiosincrasia ¿no? dins?
2: Sí, bueno, aquí hi hay hi ha varias cosas a, a, a tenir en cuenta. Una es uh -huh. la tecnología. Después una otra cosa muy importante, que las ciudades japonesas, y Tokio es un ejemplo paradigmático, de nou en roda, que es un país petit, que hay pocos países no es lo que podés crecer indefinidamente como una plana, no sé, tipo California o lo que les no? mm -hmm. Entonces las ciudades son ciudades, eh, son ciudades denses, son ciudades verticales, esto tiene problemas, eh, porque por temas de cambio climático pues, el Japó està molt preocupat por cosas como las onades de calor y el recta de los tifones y tal, pero si ser ciudades denses, ciudades verticales y tal, también les fa ser muy eficientes desde un punto de vista energético, no? de tal manera que clar, el transport público de, de Tokio, por ejemplo, es el transport público amb el de Seúl, yo diría y potser el de Hong Kong y el de Singapur los son desenvolupats y eficientes del mundo, ¿no? Uh -huh. El robo, precisamente estas cosas que te estaba explicando y después, la calidad de aire de, de Tokio es mejor que la calidad de aire de las ciudades europeas y americanas pero yo creo que es que lo que me los coches, es más aviat es una cuestión de tipo tan de tipo tecnológico y mm -hmm. de vulgar de, no de, de intentar evitar la contaminación como también de tipo eh, cultural mm -hmm, no es mm -hmm. no, no, no una sociedad diría yo eh? això menos estereotipos siempre se ha de vigilar mucho <laughs> pero no es una sociedad especialmente ostentosa ya cuando se ir con coches así que haga molt de soroll i tal tampoco va a amb el seu su carácter pero yo pienso que principalmente la calidad de l'aire de las ciudades japonesas es tan, tan elevada porque el transport público es el modo dominant sí, sí, y, la, y el parque eh? automovilístico es és, és important, pero comparativamente es relativamente reducido.
1: David, una cosa que es que evident y que, en fin, explícita muchísimo el que dius y es como al Japón Parkinson són en vertical, ¿eh? És a dir... Ah, sí, 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 tan y
2: tan. Sí, sí también, es llei de vida, ¿no? Es que tú una mica lo mateix, ¿no? Al final pensas, bueno, és que es que Así que, en masa determinista, posant la geografía para explicar todo, No, Pero hay muchos elementos que, que vienen de esta particular eh, relación del japonés japonesos mar amb el amb ambiente que se ha tocado y no, i amb la geografia que els he tocat viure.
1: Absolutamente. David Sauri, professor de geografia, ha Grau d estudis d'Àsia Oriental a la Universitat Autónoma de Barcelona. Muchísimas gràcies per ser vulliem nosaltres i per donar-nos aquesta visió tan maravillosa y fantástica sobre com afronta el Japó, esta eh, doncs aquesta crisi climàtica que patim tots arreu del planeta. Muchísimas bueno, gràcies.
2: A vosaltres, eh? D'acord. Gràcies. Fins ara.
0: A Honda cero Catalunya, Made in Japan amb Ramón Sule Padró. Y ya ja
1: la tanima aquí, Recordeu, Isakaya, el lloc en el cual los japoneses perdan la vergüenza. Y es que, muchas vagadas en Charrat del samurai, porque el samurai es de alguna manera al gran guerrero del, del Japón y ya una mica al guerrero universal tú tomas plantea como uh, no? com els reptas del samurai, ser un samurai uh, moderno, no? todas esas ideas donde una mica hablan de aquel guerrero misterioso que vamos vam saber aquí a, a Europa, recentment bueno, a mí al secla de no cuando todo el mundo al japonismo va a comenzar a descubrir eh, ja eh, eh, a los jesuitas donde habían hablado ya al secla de viset Pero hoy en día tengo muchísimas películas, Hollywood, varias entregas, también de Anima Kiro Kurosawa. Molve, sabemos que el samurai. Era un guerrer que y servir la katana, la famosa katana. Pero bueno a parlar a los orígenes, bastante d'aquesta de esta figura que tenim en ment eh, de Tom Cruise, <ríe> lluitant contra, contra, contra matralladoras gatling. Y tenemos la inmensa sword de fer-ho amb el Jonathan López Vera, que es el nuestra historiador de capzalera, y además, més, l'autor de història historia de los samuráis, un libro publicado por Satori, on parla de todo, ¿eh? desde el principio fins al final, de cuál va a ser la vida o la trayectoria histórica de aquellos guerrers del país del sol nacido. Jonathan, Ben a la Maybin Japan. Hola, Gracias. Escucha, a parlar de Lurijan origen, mm -hmm. porque los samuráis no van a ser siempre como nos los imaginem. No van ser siempre los guerrers de la katana, ¿verdad? De fet
4: no van ser casi nunca <laughs> como nos los imaginan. porque además ya que tenemos del samurái ve sobre todo de la darrera época, el período de Edo, de aquellos samuráis que ya no en la guerra y uh -huh. son ellos los que una mica construyen o redecoran y como son también los más propios al temps son los que, que nos quedan pero realmente los samuráis, si no al principio de todo y i, i tot, Segla XV son, uh -huh. son una cosa bastante diferente de, de esta imagen que tenemos.
1: Um, anem a, a, a nivel conceptual, la imagen que tenemos es de un uh, guerrero honorable un Urabla, que va siempre a más dos sabras. A eso digo que, si, si nos vamos en al, al segle XI o al século XII, uh, la imagen es bastante diferente. Ahora entramos en detalle histórico, sí. pero la imagen del samurai, ¿cómo
4: cambia? Bueno, el primer es que la, la katana y la wakizashi, diguéssim, que es la imatge que tenim siempre de samurais samuráis, es que un símbol de estatus, uh -huh. més que de combat, porque en combat no es no la arma principal ni molt menys. Uh -huh. Abans estaría el arco y las flechas y la lanza. Eh, el que pasa es que a partir de ser pun, no solo están autorizados los samuráis a portar armas. Y uh entonces, -huh. claro, como que no puedes ir por la vida amb l'arc o, o amb la donde el fet de portar las espadas al, al, al costat. Vol dir que es un samurái, mm -hmm. un símbol de En En cambio, cambiado, seclas o los samuráis realmente fan la guerra. Sí que la katana te un papel y está allá o al tachi o otras formas de mm -hmm. de sabra, y sí que se utilizan eh, per por ejemplo, para hacer regalos entre años, mm -hmm. mm -hmm. katanas antiguas o de ser eh, artistas, digamos que les dan les han donat un, un nombre, pero no no té el el simbolismo que té que te da expres.
1: Entonces, uh, estamos hablando que los primeros samuráis feien servir, sobre todo, los arcs y las flechas no? Sí, l'arc y
4: la flecha, que no nos lo L'arc y la flecha es el arma principal de los samuráis mm -hmm. eh, Después hay ha un momento en que la batalla Ya ja llega a, a, a un... estar més a prop Un de mm -hmm. para estar tirant eh, flechas Pero llavors en aquel momento s'utilitza molt más la, la lanza el yari, mm -hmm. molt más que, que el sabre Que al final es un sabre de caballería amb el qual pensat, en principi, lo cual está pensado en principio Para utilizarlo a cavall. ¿no? Uh, el que pasa es que, bueno, aquí está la imagen que ens ha quedat y realmente es una imagen muy atractiva, la de las pasas.
1: Entrenemos a. Uh, muy, 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 muy mesa en rera. Mm. al periodo Nara mm. sobre el secla Buit, ¿no? Si no me equivoco. Y allá es un nex, la paraula samurai. Y va a estar del que. Sí,
4: no queda muy, muy clar, porque, clar es muy fàcil cuando quan acaben els samurais, el mm -hmm. dir año, exacto, ¿no? Mm -hmm. En cambio, quan apareixen, clar. Mm, els guerrers, com como tal aparecen al Japón igual que aparecen a qualsevol sabor rayo del món, para matar sus motivos y de la mateixa forma la guerra eh, la guerra y mm. bueno ya en un principio donde el popla para que bueno al Japón comencen a conrear real arroz a fa que tinguin excedents. y a vos las guardas para si tens un andulen donde al teu de ha tingut un andulen y tal s'vol penda no Clar. al revés y a vos n'hi para emparció se adaptan a. Al final es Lumatej, ¿no? Uh -huh. Matar a que matar a Trajen. Y a vos se adaptan. Em, en cuanto a la paráula sabemos que es una paráula que habéis ve un verb que ya ja no se utiliza, el uh -huh. japonés, que es saburau, uh -huh. que boldi servir a un superior. Y uh a -huh. un principio se utilizaba, abans de utilizar para los garres, se utilizaba para el servicio doméstico. Para las majordom, al mayordomo, a la cuadra, etc. Y uh -huh. eh, a vos, cuando los garres, que estaban ya ja para las provincias, etc., que al el secla u no deu, porque todo eso es bastante difuso, son criados a la capital, para los uh -huh. grandes años, cortas años la capital, y a vos, aquellos garres de las provincias comienzan a servir als grans senyors, uh -huh. en un per a los grandes años, a un principio se utiliza para ellos, el matéis verb. Eh, o al mateix, eh, mateix nom, al matéis sustantivo, saburai, mm -hmm. que has utilizado para el resto de la El Lo que pasa es que al tems, has dejado de utilizar para las minyones y las mayordomes y has no mez utilizado mm -hmm. para las garres. Y aparte, fonéticamente, esta ve cambia a Emma y queda el Samurai Katanim, pero en a un principio volía diciendo y no servía a un superior,
1: mm -hmm. o sí sigui que ve Bé, això, això, molta gent que esta eso yo motes en que ahora visto el último Samurai, li, no se oízunará, sí. ¿no? Porque lo sí, sí. explican una mica, ¿no? Lo que pasa es que ya
4: le li donan li como una motivación muy romántica, mm -hmm. ¿no? Cuando mm -hmm. realmente no la tenía y me llama en aquel momento y de afuera es al Japón se acostuma a utilizar muchísimo más la palabra Bushi mm. para hablar dels los samurais, que mm. no la palabra samurai. ¿no?
1: Que de vez Bushi es, es guerrero? Explícame la diferencia. ¿no? Sí, Entre...
4: eh, Bushi es, es, es muy més descriptivo de, de lo que son. Y mm. es no? I, i una palabra que ya ja existía, y había muchas palabras antes de mm -hmm. que se comencés mm -hmm. a utilizar también samurái, había muchas, eh? Mushi, Tsugamono, mm -hmm. que mm -hmm. ve a ser doncs, bueno, diferents matizos dentro de guerra Y Bushi vendría a ser, este bu es el, el de guerra, digamos, mm -hmm. si, con Budo, etc., eh, y al es como un cavaller. digamos, uh -huh. es como un cavaller agarré, digamos, es atemológicamente, es, es molt mes al sartada, digamos, sin calatra, que, que es mes que ha de derivant, pero que no pulía de Xion en principio.
1: Posteriormente, en aquel momentos al que estamos hablando, del, del, del periodo de Nara, um, el Japón no estaba del tot. Cumplir uh, territorialmente uh, mm. si queremos si ser estrictos, es decir mm. si ves que Hokkaido no lo acaban de conquistar fins al segle sí. XIX, pero Honshun que ahora quedaba en territorio a otros clans o otras facciones, incluso otros grupos étnicos como mm. no? um, el Zemishi ¿no? El que es el Japón imperial Um, va necesitar de en aquella època y al famoso shogun la famosa figura mm -hmm. del shogun sí. para conquistar estos pobles. ¿Por qué?
4: Claro, porque hemos de pensar que cuando los japonesos actuales van a al Japón ya había otra ¿no? allá. Cuando van a al yayoi ya ja había el jomon, que eran kets poplas que ya ja estaban al Japón desde d'abans. Entonces, aquests nous que van a que tenían una tecnología superior, sobretot a nivel de armas, van començar a comenzar a ya contra aquellos y los van a tirar capa cap al nord, ¿no? cap al sud, pero al sud el van conquistar mm -hmm. rápido porque, claro, van a arribar pel sud, estos nuevos. Eh, en cambio, cap al nord, los van a expulsar al llarg de segles. Llavors hi havia exèrcits que estaban dedicados, ejércitos, diguéssim, del del Japó entre cometas o de Yamato, depende del mm -hmm. momento, que els anaven garrejant i els anaven expulsant cap al nord. De mm -hmm. fet, allà quan van parlar dels Ainu, mm -hmm. van dir, no?, que aquests pobles són els que han acabat sent el, el poble Ainu. Llavors hi, hi havia un general que se s'encarregava, que era qui coordinaba o comandava estas fuerzas del norte que anaven expulsando, y era eh, el Seita Shogun, mm -hmm. que vol dir gran general, eh, de les forces del, sempre es no? diu, apaciguador uh -huh, uh -huh. de los bárbaros, no es uh -huh. una palabra así. Y a vos a un principio Shogun era yo, era aquel que se encargaba ya de las provincias del norte de guerrejar guerras ya contra como un general militar. Sí. Uh -huh. el que passa és que després, quan al que pasa es que después cuando al sec la es va a el primer gobern samurai donde Minamoto Yoritomo que va a ser que va ja a encapsular aquel gobern. Él va a dar maná, no sabemos exactamente por qué. Va a dar maná a título. A mí ese es un título que ya no se utilizaba porque se utilizaba una atra ya para que él cargara llevaba al pero él va a dar maná que el título ya por shogun and ya como eh, com el título de, diguéssim, capdill militar del Japón. Uh -huh. Pero pasa como samurai. No sabía crear perdió la palabra.
1: Ajá, uh -huh. curioso. Escolta, uh -huh. uh, pero arriba un momento en el cual el, el poder imperial, que ahora que estábamos hablando de las guerras contra, contra els emishi, mm. de, de la figura del show, que era simplemente un guerrer, no era el samurai que hoy en día mm. nos podemos tener al cap, o el samurai modern que arribaría más Minamoto, Minamoto, bueno, o sí. més actual que arribaría más Minamoto, um, arriba un momento en que el, els emperadors, dejan una mica de tenir els seus propios exèrcits Y mm. comencen a, a una mica agafar los ejércitos exèrcits los propios senyors sí. Que controlan el terreno Que guanyan los no com funciona eso? tengan en
4: cuenta que quien manaba en aquel momento al Japón Era, sí, como de costum, nominalmente L'emperador, pero como también de costum mm -hmm. Mai no es no él quien governa Era un acuerdo, la acuerdo de, de la capital En mm -hmm. aquel momento ya ja, ja s'havien ja posat a, a Kioto, a Heian eh, y es un acord molt molt de tipus chines aristocràtic y aquella imatge que del període Heian, no uns curtsans yo fent poesia, sobre, uh -huh, uh -huh. sobre una petunia y ese sí, tipus de cosas y abans vos de controlar i a mesas provincias yunanas, que és una cosa com molt com molt, molt maldeixa, baixa, sí, sí, sí molt uh -huh. bruta per ellos i tal eh, van començar a desinteressar se de zones i abans acaban fe una mica a base com mira a partir d'ara que estas provincias llunyanes no ens pagueu impostos para el que con etc. Pero bueno, ya estuvieron atrás a nivel militar y a nivel policial. Y els los gobernadores de aquellas provincias o capdills militares de las élites de aquellas provincias van començar a enriquir porque claro, a los camparol sí que pagaban impuestos. Claro, clar. El que es que... Exacto, no lo que pasa es que, que aquel intermediario regional ya ja no había de gran parte de los impuestos que para la capital, se los quedaba él. Y vos para una banda se i y para una otra, como que se andan de afansar las tierras, porque ya ja no hay un ejército imperial que las eh, protegir, de allí, donde se militarizan y uh -huh. de aquí van sortint aquests clans guerrers cada cop más poderosos amb, amb recursos para invertir en armas, en entrenamiento que más endavant serían Luca que coneixem com como samurais. en aquel momento parlem de guerrers
1: tenemos tres clans principales uh -huh. que son los Fujiwara, los uh -huh. Minamoto y los Tainas sí. um, ¿Dónde surgen estos clans? ¿Y por qué llegan en estas posiciones Da da gaira B guerra uh, beca Minamoto y Taire sí que se enfrentan dos pagadas, sí. en dos guerras diferentes,
4: ¿no? Bueno, los Fujiwara son un clan sa, uh -huh. 100%. I, eh, al llarg de la historia japonesa, siempre a la corte y algunas familias, porque abans los Fujiwara estaban al Soga, uh -huh. que eran un, un clan d'origen corea. Eh, famílies que tenen molt molda de poder dentro de la, de la corte y que, de hecho, acostumen a, a, a emparentar-se, diguéssim, amb l'emperador.
1: Y son directamente, ¿no? Y el muchos es Fujiwara que al final? Eh, claro, no? Claro, claro, uh -huh. porque
4: el que fa el cap del clan Fujiwara es que la seva filla la casa amb el fill de l'emperador. Uh -huh. dos y ya vos pasas las aguena para dos uh y -huh. cuantenan un fill aquel fill que es al net del Cap Fujiwara serán emperador, dos lo cual arriba un momento que los emperadors para son no Fujiwara de cognom ja, pero Fujiwara però de, de sang y sí, sí, eh? de del control del, del cap. Llavors, los Fujiwara son una familia cortesana 100%. Els Minamoto y els Taira son familias que provenen también de familias cortesanas, de hecho, emparentadas amb els Fujiwara, pasa como en todas las no hasta los de sang todos son cousins. El que pasa es que els Taira y els Minamoto eh, van ser, en algún momento alguna branca de la familia, va ser enviada a estas provincias uyanas, de las cuales no volían saber res, ¿no? Es una mica perquè, bueno, al fill gran, una mica lo que pasaba también aquí, al fill gran eh, es l'hereu dels de cárrecs cortesans, etc., pero con que tenen más fills, alguna branca, algún fill petit, es ambigat allí a una provincia, a otra punta del temps... Japón, y mira, mm -hmm. tú allá te encarregas de las terras de la familia y te las apañas. El caso es que al Taira y los Minamoto serían de estas familias. El que pasa es que, que, en el momento en el moment que van ser cridats a tornar a la capital, para proteger la capital, para diversos problemas, eh, van a guanyant poder y uh -huh. había más familias, eh, como estas dos, lo que pasa es que els Taira y los Minamoto van a ganar más poder fins arribar uh -huh. a un punam en que básicamente ellos, sobre todo los eh, controlaban controlaven la corte, ya abans de las guerras Genpei, una mica abans de las guerras Genpei prácticamente ya ja els estaban controlando fent-se y ocupando todas las cargas de poder
1: ¿En qué momento eh, no pueden cohabitar estos dos clans y i, i diguéssim el primer en militar?
4: Primer, encara que sempre els veiem com a, com a clans molt enfrontats, uh -huh. primer hem... Eso va a ver para estudiar la historia y para simplificarla, pero vale. es cuando comienzas a profundizar en mi que también, que no está tan clara uh -huh. esta distinción. Porque algunas de las rebeliones que va a haber, o algunos incidentes que van a haber, y avanzan las guerras Genpei, y uh -huh. eh, había tan Staira con Minamoto a, a los dos bandos que ja. se estaban enfrentando. Y uh -huh. fin si todas las guerras Genpei, que etimológicamente dir guerra entre Staira y Minamoto, y sí. o sigui, no se mezcla, fin si tot allá. Si como a mirar y ya había cada bándul, veiem que están bastante bastante uh -huh, uh -huh. eh, La forma fácil de entenderlo es así, pero yo siempre digo que las guerras més que una guerra entre Taira y Minamoto. Es una guerra entre el modelo antiguo, eh, uh -huh, uh -huh. cortasar, aristocrático, representado por Taira, para uh -huh. que ells que son samuráis. Cuando comienzan a controlar la corte, lo comienzan a hacer de la mateixa forma forma, aunque es nada uh -huh. no no cambia el tipo de gobierno. Y eh, a la otra banda, un govern nou para arriba, de tipo Samurai, muy mm -hmm. diferente. vindria vendría ese mes una guerra entre dos modelos, un modelo mica ya en decadencia y un model, mm -hmm. model No, que encara està está para saber si cómo será. Mes de que no una guerra entre las tigres de Minamoto. Va bé per simplificar, perquè a ver para simplificar, para que vaya a darse la fe para que el el al conflicto. Pero un cop que ya ja se ha tenido una visión superficial, si a Dana una amiga también se dan ya porque no es tan, tan sencillo.
1: Claro, aquí me de una amiga de um, de estas guerras Gameplay de las que mm. entras para que ya han uh, dos personajas importantes, pero una banda de de la familia Taira. Hasta Kiyomori, que uh -huh. será el gran sí. líder, y com que, como todas ellas, seguirá esta especie de influencia tradicionalista de, sí. de no crear un gobierno militar a par, sino de seguir emparentando a la familia en sí. l'emperador parado y de controlar la corpora una banda. Y, por otra, también Minamoto no Yoritomo, y al suyo germà Yoshitsune, que es en la script tinta eh, que es de alguna manera, o, o mejor, Yoritomo, será el que propusiera aquest, aquest no? eh, com, com a este no model. ¿Cómo arriba, digamos, al enfrentamiento final, a esta famosa batalla naval de Noura mm. que también es bastante interesante. Y de alguna manera, ¿qué va a decir al de que sin una mica de modelo? Porque Alstaira dominaba, dominaba la, la, la corte, dominaba la capital y en principio no, no habrían de ver perdut, ¿no?
4: En principio, justamente, es porque como los van Van comenzar a funcionar, igual que funcionaban ya los cortesanos eh, Y van a la a viure es van quedar a a la capital Y llavors es van a dedicar més a cosas de ocio Igual que hacían los cortesans Eso va crear que entre los samuráis del país Comenzara a haber un gran descontentamiento ¿no? Cap de mm -hmm, ellos, porque es mm -hmm. como Ahora están manando los nuestros, pero no ya parece Estamos igual que abans Entonces, va surgir esta insurrección Al front del cual Van posar Ell no, él no, no la va a comenzar. Van posar a Minamoto y van posar a Yoritomo, que era el era el fill gran, diguéssim. La familia Minamoto había quedado prácticamente escapçada, uh -huh. pero habían sobreviscut perquè los le habían perdonado la vida. Al
1: parar, había portado la, la rebelión anterior. O... Exacto, sí. Uh -huh.
4: llavors el pare había estado ejecutado y lo normal en aquests casos es executar toda la familia. Uh -huh. eh, Al menos la branca a la que Para Pero en aquel caso, por diferentes motivos, van decidir perdonar la vida a tres fills, pequeños. No? Uh -huh. De 13 años, tres años y un año. Que eran eh, Yoritomo, eh, eh, Yoshitsune y Noriyori. Y eh, a vos, cuando esta insurrección 30 años más tarde la puso en marcha, van a una mica como al Cap davant a uh, Yoritomo, que ya le iba a no pero en principio no, no la habían comenzado. Y a vos, desde el principio ya ja es una, una guerra en contra del sistema de Alzheimer, uh -huh. porque están funcionando como alzheimer. Y a vos, que esta guerra que dura sin eh, dura anys, pero sobre todo porque al Mitch va a haber una pausa, per uh -huh. un tema de unas hambrunas, etc. i va per això a pasar a las guerras Genpei en plural, claro. ¿no? ya eh, un momento de, ¿no? moment, <ríe> de la guerra, ¿no? Exacto. Y un la guerra que al está están una mica con con espectadors, porque ya un momento de la guerra, aunque están para alianza dos faccions del Minamoto, justamente. Y que al final es eh, cuando ya ja, un cop que entre los Minamoto ya ja se acabat de aquest eh, ja que está conflicta básicamente porque acuña unas dos facciones Es cuando ya van diguesim a al Zaira, que al ja ya están ya ja fugit de la capital, ya ja están refugiados a, a Shikoku y uh -huh. a Kyushu y van capa allá. vos ¿qué determina la victoria de los Minamoto? Bueno, en el caso concret de la darrera batalla, da no una uh -huh. un cambio de bandol, un cambio de bandol de, de part de los que estaban amb los Taira uh -huh. eh, que decideixen posar al del de los Minamoto vos son ellos los que avisen a los Minamoto que es una batalla naval y vos al diuen en Kindal Bashels hasta el Amparado, que es el Amparado Antoku, de 4 o 5 años, y vos eh, lidiás. Li Pero van a desagrastar. Si sí. no desagrastar el
1: Amparado, es mol japonés. Curioso, ¿eh? Porque el tienes mol de rebaréns y el problema está en sagrastán. Sí. también de la Revolución México, de la Restauración México y tal, donde también desagrastaba mol. Ah, es que quité el
4: té te una mica és la legitimidad. Eh? Sí, te la legitimidad. Eh, Básicamente, quité el Amparado, es al dentro de un conflicto. No, es el, candidat, es el candidato oficial. Y yeah. Latra es al Rabel. Vale, es vale. el que de esta en contra de la ¿no? Y a vos, claro, y a mes altaires también sabían que la familia imperial y a vos es ya que parado que al final las va a suicidar, las va suicidar, porque al bajar a la seva àvia a un brazo y va vayan al mar a Mel. Pero bueno, al tema va ser que al Minamoto van a saber a quién vaixell o a quina a quién banda de la batalla, habían de centrar els esforços, ¿no? para que va a haber un cambio de bandol. muchas vagadas son las grandes batallas sí. japonesas, acabando a Sidin, como Seki Galhara, igual. Express, sí. porque una parte, con lo cual todo que tema de la lealtad eh, samurai, Bushido y tal sí, sí. Es va posar una mica en el en tradit no? Pero sí, Danoura va ser como la batalla final Pero ya ja diguéssim que en las darreres batallas Todas las protagonizadas por Yoshitsune uh -huh. La guerra ya se había molt Mucho del bandol Minamoto no? Només el hecho que los ya ja estaban fuera de la capital Y Fujin ya uh -huh. ja estaban en la defensiva
1: Yoshitsune, un, un personaje que realmente Forma parte también de la mitología japonesa Los japonesos, muchos molt. de ellos creen Que a, el van a entrenar El Tengu, esta especie sí. de, de Duendes semi-mágicos y todo poderosos del borde Està
4: que pasa quan hi ha forats en una biografia. Claro. Quan parlem d'algú de del segle 12 hi ha molts forats. I avós claro. forats sempre plan, no son plan amb una cosa aburrida de basta un temple urán... Eh, oran... Sí, y estudian estudiant i en no, no, no. monjos, no. no.
1: Llavors ha eh, a aquest punt Yoshitsune eh, entra en desgràcia, no? Perquè tot ja sí. tot, tot una historia coneix història. Don't al de Yoshitsune per intentar que el seu germà, el Mati, això això, clara. <laughs> clara,
4: claro, ja amàc aquell moment Yoshitsune i ja es va fer molt popular. Ja fins i tot en aquell moment, no? Perquè era el, el jove que que havia que estava guanyant la guerra. Sí. Unas batallas mol épicas, digamos, y era el gran pensador. guanya la guerra, torna cap a, cap a la base del Seu Germán, a Kamakura, y no el deja ni entrar. Mm -hmm. eh, claro, nosotros, des desde nuestra punto de vista, em sembla con mol cruel para de, del Seu Germán, no? que en algunas de las gracias, proclama en aquel momento, eh, el que volia el nuevo gobierno era estabilidad. Y a vos, Yoshitsune, era una potencial eh, amenaza, porque había ganado mucho molt protagonismo, molta fama, y a vos ser un problema. Eh, a més bueno, a los intermediarios también se cala el cap una mica el germà, no? eh, parlant hablando malament de Yoshitsune eh? i vos, en un principio el van com desterrar va acabar a Kioto mm -hmm. pero después eh, Yoritomo va a ver que només que estigués viu ya ja era también una amenaza y vos va a enviar un exército a Kioto para acabar él va a fugir cap al nord y es va a refugiar eh, amb un señor feudal del nord que, amb el que tenía relación y el va a estar pero aquel señor era muy molt, molt gran mm -hmm. va morir ja de vell y los films no tenían tanta simpatía capa él y a vos van accedir una mica com a, a de la mort, hi ha una una mica como a mí entragarlo y también ya fin de agendas de de la muerte porque hay una agenda mola estès al japón que siempre que hablas de ha gent que no? hay una agenda que podría ser no hay una agenda según la cual eh, no va a morir y uh -huh. como que estaba tan al norte del japón que va a cap a hokkaido y de hokkaido va a el al continente y un sí. anys després va sorgir com a surgir, como sí, Khan sí, 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 sí <laughs> es una, una bullería. Si miras las datas, mm. las datas de naixement bueno, podría ser, son cubatanis pero perfectament que perfectamente que, no. no, que, no, que no es. La historia es maca, hubiera estado de bonito, pero, bueno,
1: pero no. Pero para quien imagina, imaginar, ¿no? ¿Cómo cambia que gobierno de Kamakura? Recordemos que Yoritomo las guerras Genpei, mm. establece una especie de bicapitalidad, sí. ¿no? ya por una parte la, la capital imperial a Kioto, mm. estamos en segle secla i y para otra banda ya una especie de no sé si de administrativa, pero una, una capital administrativa, barra militar, barra, de mm. Galicom lo a Kamakura, eh, mm. para aquellos que no se situen, más o menos a propet de, de Tokio, sí. de la moderna Tokio y él crea, diguéssim, una, bé, una cultura una mica diferent. Comença a cambiar la cultura del Japón y mm -hmm. comienza a semblar-se més al samurai, al que tenía una mica al sí. cap. ¿Cómo aconseguez influenciar la cultura japonesa al gobierno de Kamakura? Ella
4: en un principio no volía que li passés com al ¿no? que sabían una mica com eh, afablit per estar viviendo a la capital, etc. Y a més, a la capital hi havia, això, molta influencia de la corte y de las monestirs budistas, etc. Por él va a establecer seu govern a la ciudad donde había tenido la base. De, durante las guerras, ¿no? que es a Kamakura, y aquí vayan como siempre a la rivalidad kanto uh -huh. eh, kansai ¿no? uh -huh. para que después el gobierno de Tokugawa se llame Daspress, era Edo, al actual Tokio, pero la capital seguía sent en Kioto, sí, sí, no va a sí, ser sí, fins sí, al final. Y sí. a vos, allá en aquel momento, yo diría que al mes importante a nivel cultural o social, eh, més que a nivel político, para al final los camparoles se treballant igual, y i... va a ser sobre todo que a Kamakura, eh, es van crear nuevos monasterios budistas, de corrents nuevas. Hay todo un tipo de budismo que se le diu Budismo Kamakura, mm -hmm. dentro del cual hay ha diferentes escoles, eh, como la Zen, por ejemplo, el, el famoso Budismo Zen, eh, que se a a Kamakura. Y son corrents nuevos, eh, allunyats de... El esoterismo, ¿no? De, sí, allunyados de, Xingon... de aquel Budismo más tradicional de la capital. Y eso es importante porque cuando el Budismo arriba a Kamakura es cuando el Budismo más comença a extender pel pueblo. Mm -hmm, porque, claro, el Budismo mm -hmm. arriba a la mitad del siglo VI al Japón pero durante bastante tiempo es una cosa únicamente de las élites. Uh -huh. La yen los camparoles, ¿eh? continúan les con seves costumbres xintoístas y no es de aquel momento, la época de Kamakura, que no comienza la gente también a ser budista y a eso es un impacto más gran decir que los cambios políticos
1: Petit incis, um, importància importancia tenían? ¿Por porque lo uh, acabas de desmantelar, pero, pero me que lo expliquessis mm. um, tenían los monestir um, mm. monestirs budistas porque también en l'imaginari imaginario popular también hay esta imagen del monjo de las milicias, de los monestirs ¿Quina importancia tenía el, el món budista y sobre todo los monestros y sus abas mm. eh, dentro de la política japonesa de aquella época? Bueno,
4: abans, cuando se dit que hay un momento en què els samurais que los samuráis que están en las provincias son criados a la capital para sí. defensar la, es básicamente para defensar la de los budistes. budistas. Porque los budistes budistas que estaban a prop de la capital, el monje, etc., cuando eh, a la corta se feía alguna llei eh, que, que los en contra, Doncs no sé, que habían de pagar algunos impostos o al cafós, fos, eh, aquests monestirs baixaven amb els seus monjos guerrers, baixaven a la capital, directamente eh, directament a la amb, amb, amb un conflicte, amb un conflicte armado. y I, i també amb malediccions, que es algo sí, que a sí, sí. ens sembla una mica, no? Com de, de risa, pero però de, de riure, <ríe> però a llavors era es suprenien molt molt seriosament, no? eh, a tenien aquest poder directamente militar. Y uh -huh. después, durante, segles después, durante toda la época Sengoku, etc., la época uh -huh. de guerras, eh, cap al siglo los els monestirs budistas eran un, un señor feudal mes, eren uh -huh. un daimyo mes. Tenían provincias a las cuales tenían las seves fortaleses, eh, els seus Como aquí, quins. ¿eh? Com aquí. Sí, 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 una cosa, una cosa <ríe> semblant No va ser fins que Nobunaga... En, va dir fins aquí, sí. sí, sí. En, se le va a entre sella y sella de contra ellos, bueno, va contra tothom que... Que contra ellos, sí. ell, básicamente. Y, vos él va a acabar con todos geles y después las va restaurar pero dejándolos ben clar y Hideyoshi va continuar en la mateixa práctica y hasta també también, dejándolos bien clar que él eren monestís, que se mm -hmm. de a, a arrasar a, a la religión, pero que deixessin destar estar -se de política y tal. Llavors, durante segles van ser un, un actor político muy, muy importante. Més allá del seu papel religioso, eran actos políticos com, com qualsevol altre señor regional. Mm
1: -hmm. Llavors, la entrada dels, dels, uh, del gobierno Kamakura, dels Minamoto, ¿això comienza, diguéssim, al primer gobierno del Shogun sí. famós, que Shogun seguirá donde se ha XIX, a fin de mm. en diferentes diferentes sí. periodos de guerra. Uh, ¿Cómo evoluciona durante esta época Kamakura uh, la figura del samurai? Es decir, en Visco era un samurai donde se servir, sobre todo el uh, arco y las flechas, mm -hmm. um, uh, como también el tema de las armaduras, que eran unas placas más gruesas. ¿Cómo va evolucionando todo eso? ¿Y um, quién es un amigo? Al devenir de uh, shogunat? Shogunat que, que a poc a poc es Primero
4: es que en esta época la clase social samurai encara no está tancada como uh -huh. estaría després. No? porque cuando llegaba época de guerra las camparolas de Marajita y era mucho mes fácil después poder, poder pujar a la escala samurai. Mm -hmm. no? Pero sí que había la élite samurai, eh, una aristocracia guerrera. Y en aquel momento es el momento en que la aristocracia guerrera comienza a ocupar eh, no només los juegos de poder, sino también los juegos de, de la cultura de, comencen a ser una mica lo el que los chinesos tenen en los donde amb, amb el Japón eh, es copia más o menos la mateixa estructura social pero al papel de los lo ocupan los samuráis vos comienzan a ser la clase dirigente no només política, sino que son las que marcan una mica al devenir durante set segles, que es un rapid uh -huh. eh, los tres segundas que van a ver. aquí es comencen a sentar las bases sociales de aquí uh hasta -huh. a cada clase social, etc. vos amb el tema técnico, sí, lógicamente veiem com van variar las armaduras es también importante, cuando abans hem parlat de las guerras a los emishi, es justamente a los guerreros contra los emishi cuando los eh, samuráis comencen a adoptar algunas cosas que se parecen ahora molt típiques de samuráis. Es uh -huh. llenar contra ellos cuando se adonan que las pasas millor yo que sigui una mica curva, porque fins aquel momento portaban espases como las que se veían uh -huh. a China o a Corea al mismo sí, momento. rectas. Y no? eh, espases, Las pasas Sí, una miqueta más cortas, claro, porque si és molt, si pasas es muy larga, eh, y es recta, costa molt més de atreurela sobre todo si vas a cabal, no? no, no et dona, va tenir una mica de curvatura. También las armaduras que aportaban fin de aquel momento eran armaduras de placas de, de ferro, más mm -hmm. eh, sólidas que las de cuir, pero también molt més difícil de amurás. Y también sanadonan n'adonen, otras amb els emishi, que ells ja portaven una de misi, que ellos ya aportaban una especie de protección, fetas de cuir a Sakat y mm -hmm. Lakat. Sanadonan también ya els y a adoptar algunas de las mm -hmm. características armadura de tiras de queer y espasa larga y curvada que sonan más ya como samurai y en realidad
1: viene una mica de los emishi amparo parte,
4: o de la experiencia de lutar con ellos que en cuenta que cuando Yamato comienza a hacer un exército que es de conscripción, seguida. la. Es el
1: tema de, de, de Yamato, ¿eh? Yamato sí, bueno, el que abans es consideraba el Japó imperial abans de que fos tot Japó, ¿no? Claro,
4: el Japó en un principi ya ha pobles aquí y allá, ¿no? Clans, tribus, com li puguem dir, y Yamato es eh, el primer que se podría considerar como una especie de protostat. Que es
1: va a ser la província de, de Nara, ¿no? Si no sí, sí. I,
4: i es creu, ja tan cara, encara, ¿eh? Que vendría a ser el mateix que uns segles abans havia estat una altra que era el de Yamatai, no, mira. que s'assemblen. El que passa és que Yamatai al que sabemos, sabemos para las crónicas chinesas de momento, y después turneo más sabe para las crónicas chinesas turneo más sabemos de Yamato. Pero al havien habían tenido un cambio de, de dinastía y uh -huh. unos problemas que acostumen a tener con una dinastía, y duraron un tiempo, con que no estaban perfectos crónicas de otros países. Ya vos no? <ríe> un buit allá, y ya dos taurías, una casica, que sí, que Yamatai, acabas de banir en Yamato, y una otra que no tendría res a aura. Pero bueno, vendría a ser el primer gobierno central, podríamos mm -hmm. decir, en mm -hmm. que no domina todo Japón. Jepó. Ya vos, ellos un exército de la conscripción, o si sigui, tú tomas todas las entre tal edad y tal otra edad, anda a formar para el exército, y al posan a tres llocs del Japón. Mm -hmm. Uno es de la capital para protegerla, lógicamente. Si tú haces un exército, primero eh, proteges de ti. Un altre el posen a Kyushu, porque supongo que si ve una invasión de afuera vendrá mm -hmm. de la parte que toca més en el continente. Y un altre el en al norte del país para combatre los emis. Mm -hmm. De estos tres exércitos, la única que tiene experiencia real de combat es el del, del norte, porque los otros están por si de caso. Sí. vos la mayoría del que aprendan y del que van perfeccionando, de cómo se de lluitar, de quin tipo de armadura va yo, de qué eh, espasa va yo, todo es un de, los del norte. Y uh -huh. per para la experiencia de combat directe es como van evolucionando. Y también va en cambiar las armaduras. También, eh, al principio, va a que esas armaduras que tienen unas placas muy grandes, digamos, sí. sobre el brazo, no? son en par para proteger-te mientras estás disparando el arco y uh -huh. la flecha. La acostumen uh -huh. a aportar muchas vegades només al braç a que es la que et queda Exacte. al davant quan cuando uh -huh. agafas el arco. Bueno, entonces, como todo va evolucionando también a nivel técnico, entonces, como van puden sacar el queer de una mejor forma. Las espadas a un principio utilizan el tachi, que va a la fuya, o sea, sigui, la part catalla, la talla, digamos, después cuando ya veíamos la katana, que es una miqueta más corta mm -hmm. pero sobre todo la diferencia es que la veíamos ya cam mal sí, sí, la, la parte allá en capadal mm -hmm. eh, todo eso va a evolucionar a mal pas del temps si vayen veiem armaduras podemos saber una miqueta aquí en segle o aquí en época pertanyen de doncs això cuando no? arriben ya ja los portuguesos veiem fins si todas armaduras samurais que son un, como una especie de barreja sí, sí, armadura sí. europea, no? Sobretot la part de armadura europea sobre todo la parte de aquí del pit del do eh? de... sí dal sí. do diguesim mm -hmm. veiem, veiem aquellas armaduras que tienen como una cresta al mig, sí, no, sí sí sí
1: para hacer la flexión de las exacto las
4: cascos mm. también como a sembrado abeura unos cascos tipo europeo pero cada mm -hmm. vez pesten en aquellas faldillas no sí exacto para proteger a los del de alcohol eh? sí vayamos a que es de la misma forma que cuando arriban a els, los europeos fana que esta barreja donde abans va la armadura va evolucionando a nivel de y a ya están las armaduras ornamentísticas que son magníficas. Sí, sí, Aquellos sí. cascos impossibles, yo no voy veus en el camp de batalla.
1: Bueno, o, o sí, el general, cuando ah, está allá a assagut. Assagut, <laughs> allà, un pujol, allá mirando. Exacto, donando ordres. Uh, un día dia, un dia continuaremos con esta historia magnífica del, del samurái Parlaremos de esta época Kamakura, de las invasiones de los mongols que intentan, intentan sí. entrar al Japón. serà será muy interesante que lo parlem. Avui no tenemos temps para pero Jonathan López Vera, muchísimas gracias por acompañarnos. A También gracias por portarnos este historias de los Samuráis, recomendemos desde aquí a todas nuestras nostres oyentes que realmente si volen aprendre eh, de una forma super didáctica pero alhora tenint un buen detalle del que van a ser es guerrers del Japón y también que nos agrada muchísimo que nos dones esta visión real porque costa molt, costa por portar gente que te diga la Brita a vegades sobre, sobre un, un, una figura tan endiosada como la del Samurai, no que diguis digas que eran guerrers como els de cualsevol pues tú, que pasa que bé van pasar una época de refinamiento porque no lluitaban lo cual cosas pudieran refinar molt pero nos agrada molt. que Aquí, siempre, a que esta visión me es real, me es crudada la bueno, historia.
4: Bueno, las discurridas todas Al final, para ya una mica eh, las expectativas o la, o la épica, pero bueno.
1: Y nosotras, todo Jonathan López Vera, ahora continuemos a Molmes Made
0: in Japan. A Honda Cero Cataluña, Made in Japan. Am Ramón Sule Padrón.
1: Y llegamos al punto final del programa, ya eh, ja sabéis que siempre a la ens nos conèixer conocer aquellas personas que nos ayudan a profundizar en la cultura japonesa ja sigui perquè el seu negoci està estretament vinculat amb el país del sol naixent o bé perquè des de, des de casa nostra doncs, es dediquen a investigar la cultura, la cultura japonesa. En aquest cas ho fem amb una persona que ja ens va acompanyar amb una tertúlia dedicada a l'art que va tenir lloc aquí al Made in Japan, una tertúlia que vam dedicar doncs, sobretot a un personatge que segurament Per todos es molt conegut, potser no de nom, pero sí de las imágenes. Y es que vamos a dedicar una tertulia a Hokusai, un dels, uh, pintors de los pintos de lo más famosos y más reconeguts, obviamente no solo al Japón, sino alrededor del món. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener de nou al Made in Japan a David Almazán. David, bienvenido al Made in Japan, ¿cómo estás?
5: Hola, encantado de estar con vosotros de nuevo.
1: Bueno, recordemos que David Almazán es doctor en Historia del Arte y antropólogo eh, y trabaja como profesor de Arte de Asia Oriental en los estudios de Historia del Arte en el Grado del Máster de, de la Universidad de, de Zaragoza uh -huh. eh, y además eh, institución en la que también es profesor del Máster propio en estudios japoneses. Oye, en Zaragoza el, el mundo japonés fascina
5: bueno, sí, hay eh, una cierta tradición, e incluso uh -huh. en la universidad, ya en los años 80, eh, un catedrático, el profesor Federico Torralba, uh -huh. comenzó a hacer cursos de doctorado sobre arte japonés uh -huh. y desde entonces se pudo meter en los planes de estudio de uh -huh. historia del arte asignaturas relativas a las artes de otros lugares, de otros continentes, uh -huh. de fuera de Europa. Uh -huh. Generalmente, historia del arte es una una titulación donde los estudios se centran mucho en, en en Europa, los romanos, el arte medieval, el Renacimiento. Y sin embargo, consideramos que era importante que los estudiantes también conociesen no los especialistas en Japón, sino simplemente todos los estudiantes de historia del arte conociesen a, a personajes tan tan fascinantes como Hokusai uh
3: -huh. o
5: los grandes maestros del arte japonés para tener verdaderamente una visión universal de la historia del arte eh, pues en todo el, en todo el planeta
1: Absolutamente. Realmente, o sea, tú tienes dos, dos eh, de estos personajes en los que te centras en dos de las obras, eh, de la cual una tenemos hoy aquí, pero estos personajes son Yoshitoshi por un lado y, y por otro Hokusai. ¿no? ¿Por qué estos dos personajes y en qué se diferencian si, si, si digamos, podemos hacer una pequeña introducción a estos dos eh, grandes pintores de cara a, a nuestra audiencia?
5: Bueno, los dos artistas son grandes genios del arte de la estampa japonesa. Que Es un tema interesante por un doble aspecto. Por un lado, en Japón representa el arte popular, el arte del pueblo llano, mm -hmm. en cierto modo. Es una tradición popular, pero curiosamente, esta tradición popular, gracias a que se hicieron, se hicieron muchas copias de las estampas, mm -hmm. El arte salió de sus fronteras y fue muy influyente en lo que llamamos el japonismo. Total. Y prácticamente todos los grandes artistas eh, occidentales conocieron y admiraron y fueron influidos por el arte japonés. Y sin duda, de todos estos artistas, el más influyente fue Hokusai, el autor de La granola, que uh -huh. desde luego se convirtió en un punto de referencia para todos los artistas modernos. Si vemos el arte del grabado japonés en su perspectiva, se podía dividir en dos etapas. Una sería el periodo Edo, ese periodo donde Japón estaba aislado, uh -huh. es el Japón de las geisas y de los samuráis. Pues yo creo que de ese periodo, Hokusai vivió en la primera mitad del siglo XIX, ahí hace casi todas sus obras, este es el artista que mejor representa en sus paisajes la vida cotidiana de ese Japón tradicional que tenemos un poco eh, en mente. Sí. Mientras que el otro artista, Yoshitoshi, ya vivió en una época más, más agitada.
3: Uh -huh. Ya
5: es un artista de la era Meiji, uh -huh. de finales del siglo XIX, donde está el contacto con el occidente, está la restauración imperial, hubo una guerra civil y... Hubo profundos cambios sociales. Este artista refleja muy bien los cambios que hubo en el país y luego también era un personaje eh, con tendencia al desequilibrio mental. ¿En serio? Y muchas de sus estampas son muy, muy violentas, sí, es verdad. muy, muy, muy sangrientas. Hay, cuando... mucho, hay
1: mucho guerrero, ¿no? Es decir, sí, sí. le gusta mucho, la, supongo, la la, la época del Sengoku Jidai, ¿no? La época así un poco de, del país en guerra y todo eso, ¿verdad?
5: Exacto. Yo creo que era un artista que echaba de menos el Japón de los samuráis. Uh -huh. Justo cuando, por decreto, recuerden de la película del último samurái, pues desaparece por completo ese mundo y ese sistema de valores. Uh -huh. No obstante, eh, ese espíritu nostálgico hacia el pasado no solo está en sus estampas de guerreros, sino también en otras imágenes como la serie 100 aspectos de la luna, uh
3: -huh.
5: que es una serie en la que el artista dibujó con la luna como testigo cien episodios o personajes de la historia de Japón. Sí, sí, y sí. y este, este este libro está este libro es un estudio eh, de esta serie de 100 obras uh -huh. que es realmente una delicia para todos los amantes de la cultura tradicional japonesa desde sus inicios hasta la era la Meiji.
1: Absolutamente, ¿no? Y realmente es, es eh, una evolución también con los dos autores como Yoshitoshi tiene esa... ¿cómo decirlo, no? Esa estampa japonesa tradicional, mm. pero el dibujo empieza a ser un poquito más tridimensional, es decir, las caras tienen eh, más sombras, ¿no? Poco a poco, eh, no sé, eso tú lo sabrás mejor, obviamente. ¿Cómo evoluciona, eh, uh -huh. digamos, de Yoshito o sea, de Hokusai a Yoshitoshi, cómo evoluciona el dibujo? Porque ahí también hay muchos
5: matices. La estampa japonesa, en cierto modo, representa muy bien un tipo de forma de dibujar y de pintar con colores planos sin perspectiva sin claroscuro muy uh -huh. diferente de lo que sería el arte europeo. Uh -huh. Aún así, el propio Hokusai, gracias a los pocos libros y dibujos que llegaban de los holandeses, uh -huh. tuvo conocimiento del arte del arte occidental. Y tiene algunas estampas donde experimenta con estos principios. Pero no tenía este tipo de arte mucho éxito comercial. Así que los ah, editores pronto dejaron y seguían haciéndolo a su manera. Uh -huh. Aún así también, esa famosa granola que tenemos en mente, sí. se hizo para presentar en el mercado de japonés un nuevo color. El azul de Prusia que era un color de importación y caro, Hostias. pero que se quería traer. De tal forma que cuando llegamos a la Meiji, donde el contacto con occidente es muy grande, sí. empiezan también eh, otros artistas a tomar y retomar elementos que ven gracias a periódicos, dibujos, artistas que han ido allí, pero en el fondo, en el fondo no están haciendo más que lo que también en la generación hacían. Y, en general, lo que hacen siempre los japoneses en todos los campos, que es estar atento a lo que hay también en el exterior sí. para ver si lo pueden aprovechar y perfeccionar. Total. Entonces, eh, siempre el arte japonés, incluso lo que nos parece más puro, tiene elementos foráneos de China, de Europa, de... pero los convierten en algo suyo enseguida. Entonces, el arte de, de Yoshitoshi es como el arte de Hokusai, pues, puramente japonés, pero afortunadamente podemos ver también influencias artísticas, igual que en los artistas europeos va a haber influencias japonesas. El mundo del arte precisamente lo que nos muestra es que el contacto cultural y las influencias pues nos enriquecen.
1: Totalmente, es una especie de, de símbolo de los tiempos. Gracias ¿no? uh -huh. al arte sabemos eh, cómo vivía la gente y sobre todo cómo, cómo nos mezclábamos los humanos de diferentes culturas. Eso es verdaderamente impagable como testimonio histórico. ¿no? Uh -huh. eh, vamos ya a la, a la edición magnífica que, que nos traes hoy eh, de San soleil Ediciones, que es uh, Katsushika. Hokusai, 36 vistas del monte Fuji. Eh, cuéntanos qué podemos encontrar en esta Bueno, en, en esta obra que realmente está súper bien encuadernada, tiene una presentación exquisita eh, uh. y, y que oye, realmente desde aquí te damos la, la enhorabuena.
5: Bueno, la verdad es que eh, eh, trabajar con esta editorial, San Soleil, que es una editorial de Vitoria, que dirigen pues jóvenes entusiastas con ganas de hacer muy bien las cosas y desde el diseño y la maquetación hasta eh, el, la selección de títulos que tienen de temas japoneses pero también de otros temas de arte muy interesantes uh -huh. pues para mí la convierte en una, en una editorial eh, tremendamente interesante y curiosamente, siendo que había un cierto interés por difundir grandes temas del arte japonés, eh, nos habíamos dado cuenta que la que es posiblemente la obra de arte más famosa de todo Japón, que es esta famosa granola de Hokusai, uh -huh. pues no contaba con, con ningún estudio para el público, pues tuviese eh, una lectura un poco sosegada de en qué contexto se hizo. Y los artistas rara vez hacían una estampa suelta, sino que sus, sus obras formaban parte como de colecciones, de series. Mm -hmm. Y igual es una cuestión editorial, para en lugar de vender un ejemplar, pues claro. fidelizar al, al, al público para que te compre eh, pues una serie, te pueden ser los 12 meses del año o cualquier otro número, pero se les ocurrió que 36 vistas del Monte Fuji podía tener cierta rentabilidad eh, comercial y presentar un proyecto ambicioso de mostrarnos al Monte Fuji desde puntos de vista que nunca habían sido vistos anteriormente. Uh -huh. Y las 36 vistas son totalmente sorprendentes. Algunas te presentan el monte Fuji totalmente en su cumbre, otras nos muestran a los viajeros haciendo la ruta del tocaído, uh -huh. otras nos muestran a peregrinos que van a subir el monte Fuji porque en la época de Hokusai... Igual que se hacía el camino de Santiago aquí, pues uh -huh. los japoneses subían al monte Fuji por motivos religiosos y todas estas historias y personajes relacionados con el monte Fuji pues están dibujados de una forma muy creativa por, por, por Hokusai. La serie tuvo tanto éxito que en realidad eh, se hicieron 10 más y las Vaya. 36 vistas son en realidad 46 aunque no le cambiaron el título, <risa> se mantuvo como 36, pero en total son 46 y después el editor, viendo que seguía siendo esto un atante de inagotable, le encargó un libro en blanco y negro uh -huh. con otras 100 vistas del monte más. ¿En serio? <risa> eh, y todos estos trabajos los hace Hokusai ya cuando es un anciano, sí. ya cuando tiene 73 años Bye. Es un maestro, digamos, eh, con, con mucha experiencia y estas grandes obras maestras no son, no tienen la fuerza de la juventud de un principiante. Uh -huh. Son precisamente la culminación de una vida mirando la naturaleza y dibujando.
1: Oye, esto es una perspectiva interesantísima. ¿En qué crees que se diferencia eh, Podríamos decir el arte de Hokusai Pero también el, el su arte contemporáneo el, de los de, Perdón, de sus contemporáneos en, en, la, en la época Edo Un arte que te, es muy paisajista eh, Que transmite mucho esta especie Como de de, ¿no? de, de, de de Esencia de la cultura japonesa Sobre la vacuidad, no, sobre la reflexión eh, en, en contraste con lo que se hacía También eh, en Europa pues eh, Más o menos de lo que era la época Edo pues, Del 17 al 19 ¿no? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué diferencias Hay así, un poco a, a bote pronto, ¿no? Entre mm. las dos formas de hacer arte en estos dos siglos eh, que, bueno, pues eh, en, en Japón vemos como máximo exponente a, a Hokusai.
5: Bueno, quizás lo que se me ocurre en primer lugar es que en nuestros grandes artistas pues, pienso en Velázquez, uh -huh. en Goya, pues vamos, son artistas, desde luego, muy interesantes, grandes maestros, pero les pagaba el rey. Yeah. Es decir, ...representan el arte de las élites... Uh -huh. eh, ...pintaban cuadros que veían en el palacio... ...y los temas... Eh, ...pues son también unos temas... ...por así decirlo... ...pertenecientes a estas clases sociales altas... Ya te entiendo. ...retratos uh
1: -huh. Uh
3: -huh. de la
5: familia real... ...o figuras alegóricas... ...muy muy complejas que debes conocer... ...sin embargo, eh, el arte de Luquilloé estaba hecho para ser vendido eh, al público. A, a, a la gente de las grandes ciudades, porque la mayoría de la gente de las ciudades mmm, más o menos sabía leer y escribir, igual no ensayos filosóficos muy profundos, pero sí novelas de entretenimiento. Uh -huh. Y los japoneses, los editores, vieron que se vendían mejor los libros son imágenes que sin imágenes, así que es que muchas cosas adelantan la vida y el arte que tenemos hoy.
1: Total, no, es que cien y con lo que nos has explicado creo que todos nuestros oyentes estarán muy de acuerdo contigo eh, David Almazán Tomás, muchísimas gracias, eh, bueno por, por acompañarnos, muchísimas gracias por presentarnos tus obras y te deseamos muchísima suerte y que sigas desde la Universidad de Zaragoza pues mira, dándole ilusión por el arte japonés a todos tus estudiantes, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
0: Muchas gracias hasta todos, además está Made in Japan, Al programa sobre la cultura japonesa A Onda Cero Cataluña Made in Japan amb Ramón Sule Padró.
1: Y fins aquí al Made in Japan de esta semana. Esperemos que hagueu dit muchísimo, que hagueu también descoberto Facetes facetas que no conocíeu del samurai, aquests samurais del segle XII, X i X que son realmente completamente diferentes del que tenim molts al cap y también como eh, Hokusai pintaba aquest eh, món japonés eh, de una forma completamente diferente a com que se había hecho Curioso saber donc, que para los japoneses era muy importante democratizar el arte, a diferencia de como se veía aquí a Europa, donde estaban muy acostumbrados a pintar para reyes y para nobles que podían pagar unas buenas facturas. Esperemos que la que gaudit, com con aquest que es Made in Japan, pueda encontrarnos al podcast de iTunes, a iBox también y también al lloc web de Onda Catalunya. Y recordeu que ens nos a ahora aquí a la Casa de la Cultura japonesa de Onda Zero Catalunya, al Made in
0: Japan. Matane, Made in Japan. Al programa sobre cultura japonesa, Donda Cero Cataluña.